0: Revisamos lo que es noticia hasta ahora. Por supuesto, la información relacionada con el caso del teniente venezolano detenido, secuestrado, mejor dicho, en Chile, continúa dando de qué hablar y luego de esta decisión tomada por el gobierno chileno, el gobierno del presidente Boric, de... eh, de, querellarse en este caso. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que hemos escuchado sobre todo recientemente? El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el gobierno va a presentar una querella en este caso ante el secuestro del militar retirado eh, Ronald Ojeda, quien, recordamos, la madrugada del miércoles fue sacado de una manera, además, terrible. Hemos visto las imágenes ...el momento eh, captado por las cámaras de seguridad del edificio donde residía... ...como fue sacado de ese lugar por funcionarios vestidos... ...o personas vestidas, mejor dicho, de eh, funcionarios de la PDI... ...de la Policía de Investigación, que ya se descartó pues ...que no participó en este hecho, según ha informado el gobierno de Chile. De acuerdo al subsecretario del Interior de Chile, Monsalve... ...lo que se busca con esta acción judicial es que se dé una señal política de que al gobierno sí le interesan estos casos y que por lo tanto no quede el caso como tal en impunidad y que por lo tanto va a ser esclarecido informaba el gobierno de Chile a través del subsecretario del Interior. Es lo que significa esta querella y, por otro lado, la medida le permite al gobierno hacerse parte de las diligencias para establecer justamente este tipo de delitos. Ya se informó también que el gobierno ha tenido contactos con la administración de Maduro, incluso ha tenido ya contactos con a nivel diplomático a través del embajador chileno en Caracas, así como a nivel policial, <coughs> perdón, ...desde la Policía de Investigaciones de Chile con la Policía Venezolana. Ayer, entre otros, Diosdado Cabello aseguraba eh, a través de sus eh, programas de televisión... ...que la DG no actuó en este caso, aseguraba ello, entre otros... ...porque se ha informado acerca de este tema luego de la denuncia que presentara recientemente... ...el comisario Iván Simón desde acá, desde Estados Unidos... Es realmente terrible y ante esta situación, pues esto ha escalado a un nivel superior, es decir, ha escalado justamente a niveles ya de la presidencia del gobierno de Chile. Hasta el momento, pues se desconoce todavía el paradero del teniente eh, Ojeda, se desconoce si realmente estaría en Venezuela como habría sido comentado por Iván Simonovis o si realmente todavía no ha salido del país, esto todavía lo está investigando la Fiscalía del Ministerio Público en Chile, y ha generado todo tipo de alarmas, de alertas, una situación además condenable por parte de diversos gobiernos que ha sido así del mundo. Mientras tanto, entre otras informaciones destacadas en el día de ayer, eh, hemos visto cómo la ex alta comisionada de Derechos Humanos eh, de la ONU, Michelle Bachelet, y quien fuera también presidenta de Chile, junto con una importante cantidad de varios ex ministros, ex cancilleres latinoamericanos, embajadores, académicos, han expresado su preocupación, sobre todo por lo que fue la salida de la oficina de alto, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU de Venezuela. Esta llamada mesa, este grupo de personas que han suscrito este documento, la Mesa de Reflexión Latinoamericana, integrada por estas personas, políticos, diplomáticos, académicos de diversas regiones del mundo, eh, rechaza y declara como un grave error político con irradiaciones en toda la región, dice El documento o el comunicado, la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de los Derechos Humanos o para los Derechos Humanos en Venezuela y expulsar, sobre todo, a quienes allí trabajaban. Esto también hay que tomarlo en cuenta y, sin duda alguna, es una importante eh, solidaridad que muestra la propia Bachelet y este grupo de personas a lo que ha sido. La salida de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU de Venezuela. Continúo en Venezuela para comentarles acerca de también lo que ha sido esta mina ilegal que recordamos, a, eh, digamos, se eh, dio, se derrumbó y dejó tapiadas a una gran cantidad de personas. Mientras el régimen de Nicolás Maduro afirma que hasta el momento se han detectado o se ha determinado que murieron 16 personas, los eh, habitantes de la zona de La Paragua, en el estado de Bolívar, consideran que pudieran ser más, incluso ellos hablan hasta de 100 personas. Mientras esto se realiza, o mejor dicho, mientras esto ocurre, eh, se da esta información, eh, por un lado el gobierno afirma que son solo 16 personas que han fallecido, y más de por lo menos unos 17, si no me equivoco, eh, quedaron heridos, algunos mmm, desaparecidos, pero ellos afirman que, eh, es decir, las familias y los, los habitantes de la paraguas, que pudieran ser muchísimos más, incluso hablan hasta de 100 personas. Pero esto también, esta situación en Venezuela ha generado o ha despertado otra alerta y es justamente lo que sería la actuación de la minería ilegal en Venezuela, una labor que no solamente destruye el ecosistema y que además se ha visto como muy normal en el sur de Venezuela desde hace muchísimos años, sino que también pues no solamente muestra todo esto, sino que evidencia lo que significa el extraer yacimientos, en este caso de oro, de manera ilegal y que preocupa sobre todo que se vea como algo total y absolutamente normal. Me voy hasta Valencia, en España. Ayer se dio un incendio terrible, terrible, además que ha sido también noticia mundial por lo descomunal de lo que fue este incendio de cómo las llamas acabaron en prácticamente una hora con un edificio ubicado en la ciudad de Valencia, en España. Y lo terrible de esta situación es que efectivamente, eh, bueno, hasta el momento lo que se conoce, es que fallecieron varias personas, ya les voy a decir exactamente el número de personas fallecidas por este terrible suceso registrado, repito, en Valencia, España. Según la más eh, reciente información que dan a conocer medios de comunicación españoles, indican que hay, eh, a raíz de este incendio, cuatro fallecidos y unos 15 desaparecidos por el incendio de este edificio en Valencia, en España. Eh, hay unos 15 personas también heridas, los bomberos eh, ya luego de que se desató ese incendio, que repito, acabó en tan solo una hora con 138 apartamentos. Algunas personas, gracias a Dios, fueron rescatadas en el momento en que se estaba desatando este incendio. Pero comienza también ahora la investigación de cómo, por qué razón se desató un incendio de esta magnitud, en, en este edificio y al parecer pues estaba recubierto con un eh, con eh, de alguna manera con un según lo que informan, dejen buscar exactamente eh, el poli poliuretano, poliuretano es la fachada como estaba cubierta este edificio y es lo que hizo que se convirtiera el edificio como tal en una chimenea según han indicado algunos investigadores al respecto, eh, peritos eh, que han ya hablado acerca de esta situación, un, un edificio que fue construido a comienzos de la década del 2000 y que en tan solo pues, segundos como vimos eh, Quemó completamente el edificio. La verdad es que impactante lo que allí ha ocurrido. Repito, el número de fallecidos hasta el momento es de cuatro y eh, hay por lo menos 15 desaparecidos, por lo que lamentablemente esta cifra pudiera incrementarse el número de fallecidos por este terrible incendio registrado en Valencia, en España. Eh, hablando de incendios, también ayer se registró otro en la Yaguara, en eh, una tienda de electrodomésticos en la Yaguara, en horas de la tarde en Caracas, en horas de la tarde de ayer. Eh, según informaban, al parecer dos personas habrían fallecido como consecuencia de también este incendio allí en la Yaguara, en Caracas. El. Eh, La viuda de Navalny, de Alexei Navalny, se reunió ayer con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la ciudad de San Francisco. Eh, Según lo que detalla la Casa Blanca en un comunicado, durante la reunión eh, Biden expresó, por supuesto, sus sentidas eh, condolencias a la viuda de Navalny y de su hija, quien estuvo acompañándola en esta visita, la propia viuda, a Julia Navalny ha informado que ella eh, pues se había mantenido al margen de toda lo que sería la actividad política en Rusia... ...pero que ahora quiere convertirse en justamente la líder de esa oposición rusa en estos momentos... ...a raíz de lo que fue la muerte de Alexei Navalny. Por su lado, la madre de Navalny informó que vio el cuerpo de su hijo y que al parecer estaría recibiendo presiones para que eh, realizara eh, las exequias en secreto, es decir, que no fuera público el, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con el entierro de Navalny. Mientras tanto, también informa eh, a través de, de se ha informado a través de las agencias de noticias que el informe médico de la muerte muerte que se le mostró a la madre de Navalny indicaba que las razones por las cuales falleció Alexei Navalny fueron naturales. Eh, La madre eh, del opositor, eh, por supuesto, está indignada por lo que ha ocurrido, continúan indicando que habría sido asesinado por parte del régimen ruso. El líder opositor actualmente, eh, pues, eh, perdón, el, el líder opositor, según informe el informe médico, el líder de Navalny, Alexei Navalny, por, o, según el informe médico, pues efectivamente habría fallecido como consecuencia o por, eh, algún, eh, por causas naturales, según lo que han informado. Y la madre de Navalny ha reclamado esto, que quieren eh, obligarla a realizar el sepelio ...y todas las actividades que vienen en todo caso en secreto... ...para evitar justamente manifestaciones en Rusia... ...en torno a lo que ha sido la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Eh, Mientras tanto, tanto el Reino Unido como Estados Unidos... ...han anunciado sanciones contra personas directamente vinculadas... ...con lo que fue la muerte de Navalny... ...hablan de personas implicadas o ligadas a Putin y personas ligadas también a esta cárcel donde estuvo eh, Navalny recluido hasta el momento de su muerte. Bien, amigas amigos, horas 8 con 19 minutos de la mañana. A esta hora también quiero comentarles acerca de lo importante que es eh, aquí en Estados Unidos eh, tener contacto directo con el equipo de Warlow Group. ¿Por qué? Porque si usted es víctima de un accidente de auto, Usted puede recibir algún tipo de compensación económica por ello, pero eso sí, tiene que ser víctima del accidente y contactar al equipo de World Group para que ellos lo orienten y le indiquen lo que deben hacer. Recuerden siempre que si usted tiene un accidente, por muy pequeño que sea, quédese en el lugar, eh, llame el 911 y, por supuesto, espere las autoridades policiales para que pueda, en todo caso, en el futuro, recibir algún tipo de compensación, porque esto puede ser eh, eh, tomado justamente para por parte del equipo de World Law Group para demandar al seguro de la persona que le ha chocado. Así que contacte al equipo de World Law Group, les repito, el contacto vía telefónica es el 855-365-6755-855-Dolor55, es lo mismo, o también contactar a la doctora Hani arroba Hani Martínez, Martínez Ward. En otras informaciones... En el día de ayer, entre otros, y lo conversábamos hace unos días cuando hablábamos con él directamente con el doctor Joel García, que es uno de los representantes de la defensa de Rocío San Miguel en Venezuela, hablaba de que todavía ellos no han sido nombrados, eh, juramentados como su defensa, y por lo tanto continuaba la eh, activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel, a, de indefensa, porque afirmaba que había sido nombrada una defensa pública que, al parecer, más bien ha colaborado, según lo que plantean los abogados, ha colaborado con el régimen y no ha ayudado eh, a la, en este caso, tanto a Rocío como eh, también ha ocurrido con su expareja Alejandro González, quienes se encuentran detenidos en Caracas. El debido proceso no existe en este momento indicado en los abogados. Sabemos que no tienen, a pesar de que tienen su defensa pública, pues esta defensa pública no ha colaborado como tal en la investigación o por lo menos en brindarle esa protección a estas personas que están detenidas por este tema, este tema en particular de Rocío San Miguel. Ayer se hizo muy viral eh, ...un video en el cual se observó a Alexander Granco... ...el director de agentes eh, de Asuntos Especiales, perdón, de la DGCIN, ...donde se brindaba un curso a periodistas en Venezuela. Esto se ha hecho muy viral porque él, al parecer, en este video se hablaba... ...de que eh, se estaba dando un curso para brindarle información a los periodistas en Venezuela acerca de lo que es la DGSIM y quitarse ese estigma, según lo que se planteaba, ese estigma de ser torturadores. Esto, por supuesto, repito, ha generado muchas reacciones, sobre todo tomando en cuenta de que la DGSIM es una institución que ha sido, entre otras, eh, la misión de determinación de hechos de la ONU ha inde- indicado, ha documentado en sus informes que justamente la DGSIM... Eh, aplica eh, sesiones de tortura a quienes detiene. Y como les digo, pues aquí en este caso pues se hizo este curso o este taller a periodistas para quitarse ellos quizás el estigma de ser torturadores cuando tienen bajo eh, su... Eh, has, han sido declarados terroristas, perdón, torturadores por parte de la misión internacional independiente de la determinación de los hechos de las Naciones Unidas. Han sido acusados de violencia física, de violencia sexual, de violencia de género, de condiciones, de las mismas condiciones de detención de las personas que piensan distinto en Venezuela, incluso de hasta violencia psicológica, entre otros delitos, por los cuales están siendo también acusados los integrantes de este cuerpo eh, militar en Venezuela.